0: 听众朋友，你好，我是吴威，这里是加拿大国际广播电台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室的还有方华、亚明和沈二。我们今天呢，在这个节目时间里呢，为您选播这一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎听友和网友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a
2: 。我们有这个新浪的微博啊，账号是加拿大国际广播中文。呃，网站呢是 w w w r c i n e t c a
3: 、呃。我们的 Facebook 是加拿大国际广播，加拿大国家中文频道。您还可以在安卓商店和苹果商店下载加广出品的加拿大新闻移动 App
0: 。另外就是我们每个星期五在北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播，也就是现在。那么，呃。这个星期呢，我们的第一篇报道是方华为我们准备的，就是从这个星期四月一号起啊，选了一个好日子，愚人节，这从四月一号起呢，就是加拿大在四个省开始实施联邦碳税。嗯
1: 、这四个省这是很大的变化、啊。所以在这四个省实施呢，是因为这四个省的省政府都没有自己的碳排放税呃项目或者计划，所以呢，联邦政府说你不搞，我替你搞。这四个省呢，占加拿大人口的一半，安大略。这个再往，然后再往西边是马尼托巴，再往西边是萨斯喀彻温省，然后还有东部的一个新不伦瑞克省。这四个省呢，就是人口占了一半，但是呢，有几个省的这个呃话语权是很大的，像安大略省，安大略省说话呢，那是影响力是很大的。嗯、呃，所以呢，这几个省份呢，都是不但是不搞自己的碳排放税。而且还坚决反对联邦政府的碳排放量计划，但是特鲁多政府呢说不管这一套，还是推行了自己的计划。他最最主要的要点就是说呢，呃，排放者要付费，不能够免费。那么他说呢，我收的钱也不是装进腰包里边，而是分给了嗯、呃、各个省的民众，比如说是安大略省，呃，从可以是二零一九年呢可以。开支会增加二百四十四元，但是呢，退税会三百元。到了二零二二年呢，会开支会增加到啊、呃，会开支增加到这个五百四十七，但是会得到七百九呃，开支会增加到五百六十四，但是开退税会增加到六百九十七元。总之
0: 就是没有让不，它<对>就是一个原则，就是不让纳税人受损失。对,对<吧>但是
1: 呢，呃。反对党就是说了，你这个对削减排放呢一点效果都没有，只是一个从老百姓口子里掏钱的这么一个税收计划，所以是坚决反对。而且呢，但是呢、呃，到目前为止只有一个省，加拿大一个省呢实施了这个，但是效果还是不错的。就是说呢，呃，不列颠哥伦比亚省实行了这么几年了，觉得减排呢是减了百分之五。呃，经济增长了呢，百分之十七，这过去的这这几年一个世纪里，所以他们说是成功的项目
0: ，就是说，一方面呢，没有影响经济。呃呃，你不是不是碳排实施了碳排,排放税，还促进了经济，这个不知道。但至少就是没有影响经济，没有让纳税人受损<对>受损失。这里面可能比较让保守党人或者说保持保守派立场人不喜欢的一点，可能还有一个就是保守派有一个特点，就是他不喜欢政府干预市场。对市场，这个就典型的是政府干预，先一只手收钱，一只手发钱，这就是<对>这这就是很大的这个政府的干预哈。好的，你这倒是言简意赅啊，这就讲完了。<笑>好的，那么我们下面来来看一看这个呃，亚明给我们介绍，就是斯诺登啊，这个名字已经有一段时间没有出现过了。但是这个星期他接受了一个加拿大的采访，嗯、加拿大媒体的采访
2: 。嗯、是啊，斯诺登现在这个隐居在这个俄罗斯啊，呃，这个加拿大这个记者呢好不容易跟联系上他跟他采访了，也问了一些他日常生活的情况。他说呢，他也去这个就是。呃，超市啊也得去，呃，这去超市认出他的人不太多，但是如果去这个电脑商店，那些人就都认识他了啊。对啊，他这个面孔，反正在全世界都这个很这个。去超市
0: 没人认识我都奇怪，呃、是啊，
2: 超市人都看货没人不看这个购货的人。哎、然后这个他等于是我们大家都知道，二零一三年的时候啊，斯诺登因为这个曝光了美国国家安全局的文件，嗯、这个文件呢就是怎么监控。这广泛的监控一些这个呃政府机构啊和这个民众的这个这个通讯这些信息啊，所以他曝光以后呢，美国就宣布他是一个就是叛国者啊，等于就是这个泄露国家机密嘛啊，最常说的罪就是这个，结果他就要通缉他，他就开始逃跑，他先跑到是香港啊，那么跑到香港呢，所以他这这次接受加拿大记者采访的时候，为什么采访接受呢？就是因为是加拿大的记者。而这个这呃，当时在香港保护他的这个七位难民啊，这个实际上呢，也都在申请加拿大的这个难民身份。
0: 还有就是当时他的在香港，就是为他联系这些的律师，也是加拿大、嗯。对，这也是我想说的。
2: 实际、就是，斯诺登一开始逃跑，就与加拿大有上这个千丝万缕的联系了。对，对这为什么呢？因为在香港的这些律师介绍了这些难民，让斯诺登去他们家藏着去。这个，所以呢，而且这个也是这些律师可能为这些难民争取，呃，能申请加拿大的身份，对对,对
0: ，是他们的客户，他们的客户就等于是,、就是、是,是我估计这客户呢
2: 客户也是就是说不收钱的客户，是他们这个就是志志愿这些律师啊，志愿的帮助他们。然后这个，呃嗯
0: 、这个申请难民的时候，就是他有有一定的那个，好像有一定的司法补助，哦、有一些有司法补助。嗯嗯嗯、
2: 呃，所以呢，上个星期的时候呢，已经有一对母子母女。啊，抵达加拿大了啊！这个我们在报道上也提了，这个这个女士呢，她是从菲律宾人，带着她女儿在香港，嗯、但是呢，就是她接受了这个加拿大这个律师的这个要求，呃，把同意把斯诺登藏在他们那个香港住的那个难民的小房子里边。另外呢，还有我我想在这三个星期之间呢，这个斯诺登也不能只在一个地方待着。所以又从这家转到那家，所以还有两家呢，等于是斯里兰卡的难民，在香港的难民，这样呢，三个星期的时间还是不安全，因为美国发出这个通缉令嘛，通缉他，所以他就借找机会就跑到这个俄罗斯去了。但是这七个人因为保护了他，所以就被香港这个政府呢，后来知道了以后呢，就也要查这些人。嗯，就是说原来其实难民在香港，其本来呢难民在香港呢是不不受欢迎的。但是出于人道主义义务呢，香港政府也会表面上也会给一点补助啊，给点儿他们点儿这个食品上的这个补助什么。但是因为这几个人藏匿了这个孙总以后，就把这些都取消了，他们也不能再工作，所以这几个人就生活困境比较艰难，而且还面临被遣返回国的命运。所以加拿律师呢，这会儿就出场了，因为当他给他们也造成这个麻烦嘛，有他的责任嘛，所以就帮助他们申请难民。这个这对母女上星期来了。来了以后，当然很高兴了。这个在机场也发表讲话，说得可以开始新生活，可以忘掉那些烦恼了。但是他也希望呢，呃，律师也是，也希望加拿大加快另外五名那、这个现在仍然在香港的斯里兰卡难民的这个难民申请的程序，但是就一直还没有。孙诺登去接受采访呢，主要也是要发生。说加拿大呃是比较合适的国家接受这几位难民，而其他这个就是另外五位呢，现在生活也很艰难。比如他斯诺登说的挺恳切的，说他们在生条香港的生活条件拙差，住在那小地下小小狭窄的房子里边。他还举一例子，就是说厨房的水槽就是。卫生间的水槽，就等于就没有分分分的厨房和卫生间嘛，就使用一个水龙头，就等于是，呃，这样的呢，这个他就呼吁加拿大呢，呃呃来这个接收这些，但是他也怀疑说加拿大为什么这么长时间，从二零一七年开始就给这几个申请难民，到现在还没通过，斯诺登就怀疑说呢，加拿大政府呢在这事儿上有犹豫，怕这个刺激美国，嗯，因为是。接受美国人通缉的逃犯的那个保护者嘛，所以呢，这个但是加拿大政府现在说呢，我们并现当然这个已经接受了两个，这个证明加拿大已经迈出这一步了，不是说为了什所以加拿大相关部门就说呢，这个已经进入这个难民申请程序呢，会由这个移民部的或难民申请委员会来审理，我们不会干涉。从另一个角度也说呢，就是。斯诺登那个事件已经被美国一个电呃导演拍成电影了，嗯，就是把整个事件都给演出来的这种。这导演曾经还给特鲁多写信，就是说这个呼吁加拿大呢也是，就是赶紧把这几个难民给接收了。但是特鲁多回应也是呢，就是说不能中间呃插入。啊
0: 、现在是现在的现在这几个难民的命运就是说，实际上他们的申请并没有被拒绝。只是,只是在审理过程中，是在审理过程中，这就是说，这这就还有希望。而且你另外两个跟他们境遇相同的、嗯、完全情况相同的人接收的话，另外那几个应该也是还是有希望的。
2: 从另外从一个角度来说呢，就是说，如果菲律宾的这两名难民都被接受了，就因为呃这个藏匿这个斯诺登，那斯里兰卡、啊、那个状况比菲律宾还差呢，就是应该接受的问题不大。可是他们可能就不知道加拿大这个一个是申请难民的人比较多。这个官员比较少，所以、嗯、程序呢比较慢。我想的就是这么个原
0: 因。对对，好的，那么我们下面换一个话题。嗯、我们这一星期的题目是，真的是还算是比较丰富的啊、哦。是就是 BBC 现在在试验半自动新闻。半自
3: 动、嗯、对，半自动新闻呢是它主要是呃补足它地方新闻的不足，因为就是说 BBC 呃跟我们 CBC 是一样的一个公共的一个媒体机构。BBC 还更厉害 ，BBC 它的钱是由纳税人直接付一个月费或年费吧，就支撑整个全国的纳税人，然后支撑整个这个呃公共的一个媒体机构的。那么，所以说地方新闻是他们一个很重要的，就必须去报道，必须去让地方民众知晓当地发生的事情的这么一个责任吧。那么，但是呢，就是说跟整个全球的很多公共媒体的情况一样，那么他在地方新闻的这个资源上和人力上
1: ，一会儿先讲它
3: ，永远都是这个就是说就不够不足的。那么就是说，他们就还想采取很多方式来弥补这个不足。那么他这种半自动或自动新闻的这种方式呢，他其实他是开发了一个，其实不叫一个整个系统，叫一个管道吧，一个渠道，叫那个 Cycle， 这个这个渠道。那么这个渠道呢，就是说他让就是说整个就是说新闻，你从数据，他举了一个例子，他说比如像像英国的。他的那个医疗系统啊，英国的医疗系统跟加拿大医疗系统一样，也是庞大的要命啊，民众意见很大。那么怎么样让它能够更透明呢？就是说这个医疗系统，它的他会他自己建立一个数据库，就是说他为了让民众知晓，但民众是不可能去这些数据库每天去查这些数据，对不对？那多枯燥啊，也看不懂这个是什么意思。然后呢，他就是说这个数据进入到他的管道以后呢，他能够进行分析，找出就是亮点。然后按照各种不同的这个,这个地方吧，不同的这个呃、啊，按照邮政编码来分不同的地方。然后呢，就是说它再进入另外一个模块，这个模块呢是原来有记者写过很多类似的报道。然后他用一个应该是有人工智能在里面的分析它的模板，然后设计了很多不同的模板。然后这个数据跟模板搭配在一块儿，然后再自动生成它的图形图像，插入到这个里面，然后就形成了一篇文章。那在我们篇文章不会很长，但也是很及时性的更新的，让民众知道说，哎，我这个医院现在，哎，在这个月处理了多少个这个病人，然后在全国排名第几啊？是不是上升了、下降了？是这种情况下，那么就是说，在这种这个模板之下呢，就是他现在就是说，让民众呢能够很快的知道，他不需要说很多的这种参与。但有一点，他声明他说，在目前情况之下，他还是需要记者去做最后的审核的。嗯，因为这个到底是刚开开始实验的这么一个、呃、叫什么一个项目吧。但是他同时也说到，他们做这个的目的是为了最后不需要人去审核。他说他们觉得这种这类的这个这个记者写的这个文章是非常模块化的，就过多的这个让记者浪费时间在这种重复的事情上。他说应该把记者从这种就是说枯燥的这种写作这个范围之内，或者说这种创造中解放出来，然后去投入到比如说你去采访病人呐、啊，比如说采访真正的这个医生呐、啊，比如说采访民众啊，应该是把地方新闻的资源往那方面去靠。
2: 现在等于是这个就是新闻播报，已经开始用这个 artificial intelligence， 的就是那种
3: 对、呃、类似于这样、啊、的这种。好像从新华社他们也有这
2: 种尝试。记者呢，其实这个职业有预计说在今后十年中是失业最多的一个行业。嗯、我
3: 不，我不这样认为。我觉得是会转移，<笑>我觉得会转移，可以做，因为因为你想，对，你想记者，首先他还有一个审核权，一个很重要的一个权利，这权利必须掌握在人的手里，对吧？嗯、另外还有更重要一点是说，呃，就是说我们记者实际上现在。干了比较多的是枯燥的工作，那实际上你可以去直接面对观众，你甚至可以写更加生动的长的报道啊，更加生动的一些。
0: 实际上，但在目前为止，嗯、我觉得就像那个小学，从小的时候学写作文，你是先学叙述文，然后开始写论述文。嗯、你再写叙，我觉得现在人工智能或者是半自动生成性，它在于那个就是。涉及到数字，涉及到一定模式的这个叙述文
3: ，他那个是比较强。
0: 你要是说到了论述文，你要分析，你要涉及到跟人和人的交流，还有就是说新闻有一个问题，有一个责任很重要，就是你你这个你报道了这个，如果出了错，如果在司法上有错，你不能让那个机器负责，对对吧？你就是说到目前为止，你还是，但是呃，这个就是技术上的。技术上的进步，它肯定会影响到在今后来的今后的就业和今后的这个职业发展这个发展这个就以后我们再慢慢的我再详细说。等到到到发展到这个时候的时候，肯定还会再继续讲到这个事情。<笑>那么现在我们，呃，这个亚明，我这个星期呢，你做的这个，这也是这个星期的大新闻，就是说，呃，自由党内你可以把它叫做地震也好，内战也好，反正就是出了一件大事。<笑>
2: 对，这个原来我们没想到这件事啊，就是还在不断的这个膨胀
0: ，对，不断的这
2: 个发酵。是，这个你
0: 你你先讲，然后明天如果是接下来的发展，如果是我可以补充。不断的发
2: 酵，<笑>还有我们一直在也跟踪的报道啊，而且这呢，在这个不管是加拿大广播公司的这个新闻中啊，还是在当地的这些媒呃纸质纸,纸媒中啊，也一直在这个报道哈、啊，都从不同的角度，等于就是说这星期一个。新这个事件发展于新的阶段，就等于是这两位前部长在蓝万林事件上没有同意，没有这个按照这个总理或者说党内这个讲处理的意见处理啊，没有让这个蓝万林公司呃这个就是这个补救签以签署补救协议的方式免于刑事起诉，没这么做。这呃这个司法部长，还有就是呃。因为司法部长面临的压力，呃，而表示同情的原来的这个财经委员会主任，嗯、两位女士，国库委员会主，任，国库委员会主任，国库委员会主任，结果都被开除出自由党议员团了。嗯啊，他们就是说，呃，自己现在在议会里还待在议会里，是因为他们是选民选上来的。不是说党任命的，所以他还能留在议会里，但是他已经不是作为独立的议员，独
0: 对独立,独对独立非党派对非党非党派，就
2: 是说他们已经不是自由党党内的，不仅开除了议员团，嗯、等于也不是自由党的人了，对，也不是自由党的人了，等于其实是自由党一个非常大的损失啊。这<是>从这个角度来讲，因为本来这个损失，这个损失来自两个方面，一个是就是说这个这两位都是。自由党内的重要阁员，司法部长、国库呃国库主席呃主任，这都是重要的。呃，再一个就是说呢，特鲁多这个组阁的时候呢，一直说他多么的尊重女性，让女性在这个阁员中占一半的这种位置、嗯、什么的，结果失去两位以后呢，又招致这个别人的质疑。实际上，前司法部
0: 长、嗯、呃威尔森雷布尔德，他还有一个很重要，就是至少是当时自由党很看重的身份，他是原住民。嗯
2: ，对对，这个司法部长还是原住民，所以。从昨天开始吧，又有这个原住民提出来了，说你把我们这个原住民的司法部长都开除了，开除了，你对是和解是真有诚意吗？是是嗯、所以牵出了好多这些问题吧。这所以这个事情，然女
0: 年轻女性到了议会说，你把女你把女部长开除了，<对>你还是不是女,女,女性？<这>还是说女权？还是不尊
2: 重女性？是不是还尊重女性和平等？对，总之、就是特鲁多焦,头焦
0: 头烂额，焦头烂额，
2: 牵出了很多事刚才一开始你就说到这个。四月一号是愚人节，愚人节真有报纸和这个媒体发了一条这个愚人节消息，说特鲁多那个辞职了，呃、还真有人信呢、啊，因为他现在已经到了这个边缘了，你知道吗？嗯、就是说真辞职也不会多惊讶，让人们
0: 。嗯嗯，行，你你这个，然后接下来呢，就是你刚才说就是。他们把他们两个开除以后，就是大家都在，呃，引发了就是整个全国媒体的关注。然后到了到了昨天呢，就是在第二天呢，然后又有自由党内部的几个消息来源流露出，就是实际上为什么会拖了？因为这个事情，特鲁多引起的批评两方面，嗯、一方面说他容不下反对的声音，嗯、所以就把人开除了，就是容不下，呃，不同的意见。嗯、另外一方面就是说他。拖了这么长时间才处理，说明他缺乏领导魄力。那么昨天流出来的这个，<笑>昨天流出流流呃披露出来的消息呢，就是实际上在这一个多月里面，他们双方一直在紧张的谈判。<对>就是自由党实际上不希望，就至少特鲁多高层他们不希望看到这样的情况出现。<对>但是最后就是一直谈到星期一 ，BC 省的那个议员团主席一直在，嗯、据说是和威尔森雷布尔德一直谈到星期一。还是就是说没有办法，最后没法说回来。星期二的时候，结果就发生了这样的事。然后现在呢，就是从呃说出来的，比方说威尔森雷布尔德提出来的条件，这些条件引起的评论，还有就是这个事情最关键的还有一个就是到底 SNC 烂文零，最后这个事情怎么处理？这个事情实际上是。在所有的这些纷纷扰扰之外的，扰扰这个是给一个中心点，<是>这个还没有解决，是是，是所以这个事情也是，接下来还有的说、嗯。
2: 中心点现在也这不也，嗯、呃，方华也报有新闻，嗯、就是说这个拉巴林是不是用了这个从政府拿的
1: 贷款？我,我今天有一个新闻。
0: 啊，您今天也有写，嗯、好的，那么我们这个先告一段落。呃，接下来请方华介绍一下，嗯、就是现在有一个趋势，就是有有一些医学院的有一些医生选择非全职工作，半半日工作。星
1: 期五，今天星期五刚发了一个消息，就是加拿大的工作就业的这个数字。一说就业数字，就有全职工作跟非全职工作。那么医生呢？一般人印象里边，那医生好像没有。半日制工作、非全职工作的，那说医生肯定是全职工作，因为什么呢？因为做医生培养一个医生很不容易，花很多钱，而且这个医生呢，特别是在加拿大这样的这个公费医疗体系里面，很缺医生。那么医生要做半日制工作，一般的人是很难想象的。实际上呢，加拿大呢有百分之十五的医生呢是半日制工作的，所以这个我当我看到这个消息、这个数字的时候，我也我也挺吃惊，这么高的比例。但是呢，这个。有支持跟反对，所谓的医生是不是应该可以做非全职工作的？反对的意见主要有三个方面。第一个呢，就是说是加拿大缺乏医务人员，刚才我讲了是公费医疗系统，好多人就一直找不到，呃，家庭医生。那么在这种情况下呢，你还干半日工作，那就是说你本来能看的这个医生呢，有不病人呢有一半就没有了。你还得再去去找新的医生，而新的医生呢又找不到。第二是加拿大的教育体系呢是政府巨额拨款的，换句话说呢，那些能上能上医学院的学生呢是拿着政府的这个拨款的，也就是说呢，你是拿了政府的拨款，拿了纳税人的钱，出来以后毕业以后你又不为纳税人服务，觉得这有点说不过去。还有一个第三点就是加拿大医学院呢都说是百里挑一才能进得去，好、啊，那么。收了你进去了，你出来当半日制工作。那么有些可以做全日制工作的医生呢？你要不进那你要不占那个位置，其他人进去以后出来就可以全日制为大家服务。所以就等于说呢，从这个方面来说，反对声音是很强的。但是呢，这些做非全职工作的医生呢，也有自己的道理。比如说，首先呢，就是工作压力太大，说是做医生的呢，嗯、呃，很容易就被这个呃。焦虑啊，呃，什么看病的压力啊，什么公费医疗系统经费不足啊，等等，各种各样的因素搞的是精疲力尽，啊，有一个医生，有一个安大略省的男医生呢，他叫瓦尔什，他就说了，他工作了若干年以后，自己就不 u r n 甚至一开始就是不敢跟家里人说，就是靠喝酒自己喝酒解决问题，呃，成天给自己搞得醉醺醺的，最后还考，最后还考虑要用这个。毒品来解决自己的呃精神问题，甚至还考虑过自杀。他说最后呢？嗯
0: ，那就已经到了抑郁的。所以他
1: 最后呢，他说他自己的选择就是或者继续干全职医生，不定哪天他就死了，就自己把自己给给给自杀了，或者是干半日全非全职的工作，干半天的工作，这样呢他还可以活下来。所以对于这些医生来说呢？他没其他办法，要不就死，要不就做半日制工作。还有一种医生呢，就是说他有有家庭的责任。现在的这个医学院，你你去看，录取的学生超过一半都是女生。女生出来以后呢，女生出来以后呢，那结婚以后，那很多人就要生孩子。是。呃，生了孩子以后还要照顾孩子，所以这个呢，就是有很多的年轻的女医生，比如一个呃，我做的这这篇报道的一个提头的照片呢，就是一个年轻的女医生，她生了三个孩子。她说我这个这个是。我要医生的责任，有家庭里边这个母亲的责任，还有 w i 的责任，所以他说呢，他这个压力很大很大的，所以这这种情况下呢，他说你不能够把他作为作为机器那样那个一天二十四小时运转，总要有休息的时候，所以他就做了自己选择做非全职工作。他说呢，他跟另外一个医生两个人干一个医生的活，那个医生呢是快退休了，他自己呢也快受不了了，快退休了也想。搞这给自给自己呢，让轻松一点，呃，放慢脚步，为退休做好准备。正好他这两个人呢，他说呢，咱们俩他们俩情况一拍即合，两个人干一个医生的活。所以有各种各样的原因，但是呢，这个呃，一般情况下，加拿加拿大社会的主流观念呢，好像还是说是可以理解。呃，超市的收银员做非全职工作，也可以理解，一说一些文秘做非全职工作，但是呢。少儿医生，花政府花那么多钱，那时候花那么多钱培养出来的，那么多病人等着你给看病，那么你做非全职工作，好像很多人还。不理解这个这个情况，
0: 但是你说的刚才的那两种情况，实际上我觉得不矛盾啊，因为就是在任何一个职，嗯、就是人的情况各种各样。像你说的那样，就是一个是健康已经到了极端的危，几乎是已经到危险的程度；嗯、另外一方面，三个孩子的母亲，
1: 你还不是一个小孩？哎、说到这里啊，有好多的、嗯、呃，有好多的人就是暗指呢，就是说是加拿大的医学院不应该收那么多女生。<笑>这又牵涉到很多更多的，比如说是这个社会平等的问题，男女平等的问题，还有说是是不是是不是所有的职业都适合女生去做的？你比如说，军人里边要搞男女平等，那女的也去也去参军，参军可以了。你在做后勤工作，那么女的好多女女军人也说了，那么咱们还要男女平等，你能？上前线，我也可以上前线，对不对？我觉得
0: 这个还有救
1: 火救火队员也是说了，那男女平等，那女的可以，男的可以做，女的也可以做。那医生呢也更是说了，男女都都要平。但是呢，有一些社会的比较传统的观念，就是说呢。毕竟还是男女有别，有一些职业呢可能更适合男性去做，有些职业更适合女性去做。
0: 我觉得平一个是平等，但是人体的人的这个就是说，呃，体质也好，什么的差异，这个是存在的。但是只能是说，在价值观上，在人的价值上，这个是平等的。我觉得这个也是不矛盾。但是问题这个就是牵涉到一个问题，其实在不管是在政界也好，政治也好，还是在职业界也好，就是这个事情的细微的差别，你不能。非黑即白，这个中间有非常多的颜色。我我,我
1: 觉得这里边所以有这个争议，最主要的是一个是钱的问题，一个医生紧张的问题。比如这个问题，在美国就不是事儿，<对>为什么不是事儿呢？在美国医学院收费很高，天价，但是人自己掏腰包上去，他毕业以后自己愿意上半日半日制工作、全日制工作，他自己选择。但是加拿大是，这个、就是涉及
0: 到一个涉及到这个，<对>还有一个,一个还有
1: 一个美国很少听说缺医生的。为什么美国是这个市场经济？嗯、缺医是必然会有人去做这个工作，所以这里边还有区别的
0: 。哎，好的，这个是说起来听着是个不是那么大的话题，嗯、但是说起来还是会牵涉到各个层面哈，还是可以就是一、嗯、可以、呃、说很多这个各个方面的影响也好，还是说、呃、看法也好，但是呢时间关系。我们今天的节目到这里就结束了。谢谢我们的技术团队 Benoit、m a r k a n d r e 还有 Pierre， 我是吴威。谢谢您的收听和
1: 收看，欢迎您继续支持我们的节目
3: 。呃，我是亚明，祝您健康愉快。我是沈二，我们下次节目见。